0: Selamat datang di Delapan Delapan Podcast Tuz, ah, mari kita mulai Kita sekarang ngomongin masalah politik mazhab di Indonesia. Hmm, Indonesia saat ini sampai dari atau dari tahun 45 sampai 2020 ini memang udah kurang lebih 12 kali pemilu. Saya nggak ngomongin politik mazhab yang terlalu detail, tapi saya hanya mencoba menggambarkan politik atau mazhab politik di Indonesia. Berdasar pada hasil pemilu Atau mungkin partai-partai di pemilu dari mulai tahun 55 saja Di tahun 55 Kita masih, atau saya ingatkan lagi Atau mungkin yang belum tahu, saya kasih tahu aja Di tahun 55 Kita ada beberapa partai yang cukup besar Mungkin kita sempat dengar juga yang namanya PNI Lalu Masyumi, ada NU di sini sebetulnya ada dua partai yang berbasis agama ada Masyumi dan NU itu meraup kurang lebih 22 ditambah 17 ya sekitar 39 sampai 40 ya 40 persen suara di Indonesia sisanya mungkin partai-partai yang lain termasuk mungkin PKI dan yang lain-lain. eh -lain, memperebutkan 257 PG. Nah, di sini sebetulnya kita sudah bisa lihat dari tahun 55 Indonesia ini udah ada 2 sampai 3 mazhab politik. tidak itu segmented tapi ada yang memang pro nasionalisme atau pro Marhaen ada yang pro terhadap indonesia ini ingin berbackground keagamaan atau background islam kenapa? mungkin salah satu partai yang betul-betul mengusung negara ini pengen menjadi negara negara berbasis pada hukum-hukum islam salah satunya adalah masyumi tapi lambat laun memang masyumi ini sendiri eh, sedikit melemah, sedikit melemah dan itu terjadi di tahun 70-an. Ya, di tahun 70-an kita ada pemilu lagi tuh. Jadi tahun pertama tuh tahun 55, lalu ada tahun 71, 77, 782. Nah, di sini partai sudah mengerucut. Bahkan di tahun 71 itu ada satu partai baru yang ya you know lah waktu dulu kita ada Soeharto lalu Soeharto dengan kawan-kawannya termasuk mungkin beberapa kaum nasionalis yang lainnya itu membentuk partai yang namanya golongan karya menggabungkan partai-partai dan -partai, ada golongan karya di golongan karya ini cukup signifikan pada saat tahun 71 saja sudah bisa meraup kurang lebih 65,55% suara kisahnya memang masih ada sedikit segmented di kalangan adat ulama. Jadi ada partai adat ulama pada saat itu yang justru malah dari tahun 55 sampai tahun 71 itu meningkat persentasenya ada 21,75%. Maaf, 21,9% dari sebelumnya 17,51%. Bedanya dengan tahun 55 dengan tahun 71, mungkin di tahun 71 ini Partai Komunis sudah mulai atau orang yang bermazhab politik kekomunis-komunisan itu sudah mulai dihabisi oleh Orde Baru pada saat itu Jadi yang tertinggal mungkin hanya partai, hanya mazhab-mazhab yang betul-betul nasionalis Di sisi lain Mas Yumi yang tahun 55 cukup tajam partainya ini mulai terpecah-pecah ke beberapa partai Bahkan disalib oleh Nadatul Ulama Jadi kalau saya melihat ada ulama ini lebih memang backgroundnya background santri, background kiai, tapi mereka tidak tidak terlalu menginginkan bahwa negara ini harus menjadi negara berbasis atau berpun, e, memiliki dasar hukum khusus satu agama karena memang ada ulama ini termasuk mungkin Muhammadiyah atau mungkin Ormas-ormas Islam yang lainnya yang plural, yang yang lebih yang lebih mengutamakan kebersamaan. Enggak terlalu bermasalah dengan hal itu, yang penting mungkin nilai-nilai keislamannya itu yang masuk ke ke hukum di Indonesia. Nah, di Golkar juga bukan berarti bok orang-orang Islam, tapi orang-orang Islam juga banyak di Golkar. Hanya memang dari dari tahun 71 bahkan sampai tahun 97 kata saja sampai tahun 97 Gwalkar itu udah menjadi partai mayoritas nah yang bergerak itu di tahun 77 jadi 71 tadi ada partai NU ya yang mungkin ada dulu lama langsung, langsung kelihatan banget itu ormas banget ya. Gitu. Nah, mengalami tahun 77 ini partai atau para pengikut partai marah Mas Yumi pada saat 55 kebelakang banyak yang tergabung salah satu partai e, bentuk Ka'bah <laughs> jadi ada, ada sedikit sempalan Atau mungkin beberapa dari pemburu partai NU lalu ada yang beberapa Masyumi, bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, dari mulai tahun 77 memang praktis Orde Baru pada saat itu hanya membatasi sampai tiga partai. Jadi ada Partai Golkar, ada P3, lalu ada PDI. Nah, Partai Demokrasi Indonesia ini dulu mungkin terinfluence dengan Atau terpengaruhi dengan PNI ya Partai Nasional Tapi banyak yang menganggap bahwa PDI ini punya basis smart Atau disangkut-sangkutkan dengan prinsipnya Soekarno dan yang lain-lain Tapi memang PDI ini banyak dihuni oleh para tokoh-tokoh yang Termasuk orang-orang yang betul-betul dekat dengan Soekarno atau mungkin termasuk mungkin putra-putra atau putrinya ya. Jadi di PDI ini mungkin agak didiskreditkan pada saat zaman Orde Baru sehingga dari tahun 77 pada saat partai tersebut bisa masuk pemilu mereka hanya bisa mendapatkan 8 bahkan di tahun 97 ya mereka hanya bisa mendapatkan 2,75 persen jadi Bayangin dari, dari dari kalau misalnya kita ge, ke ke belakang itu dari di, kalau misalnya ada PKI ada PNI dan yang lain-lain ya termasuknya yang marhaen, yang lain-lainnya itu ada di persenan yang cukup banyak. Nah ini Orde baru pada saat itu Soeharto bisa mempertipis ya mempertipis eh, eh, pengaruh politik kaum marhaen sehingga termasuk para pengikut Soekarno sehingga hanya bisa mendapatkan kurang lebih 2,75% di tahun 97 mungkin itu juga lah yang yang bisa membuat tahun 97 itu cukup lah tapi itu next nanti kita akan bicarakan. Nah, yang menarik itu di tahun 71 sampai 797 memang tiga partai yang 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 bisa mengikuti pemilu di Indonesia pada saat itu dengan kita tidak mengandat multi partai jadi tahun 55 itu kita mengandat multi partai 71 mungkin masih multi partai tapi tahun 77 sampai 97 kita hanya murni tiga partai saja Nah apakah ini bisa menggambarkan mazhab di mazhab politik di Indonesia hmm, bisa jadi iya bisa jadi tiga tidak juga karena kalau misalnya kita lihat di Gokar juga banyak uh, yang xx bumi lalu yang 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 backgroundnya lebih ke santri tapi ada juga di sana waktu Golkar di tahun 71 sampai tahun 77 itu ada karena di sana adat abri ya atau fraksi abri atau orang-orang yang dari e, TNI termasuk pegawai negeri sipil juga dulu rata-rata harus masuk Golkar nah harus memilih Golkar nah hmm, jadi kayaknya kurang bisa menggambarkan bahwa Golkar ini mazhab nasionalis pada saat jaman lebih baru, mungkin agak sedikit paksa saya justru lebih suka lihatnya di Golkar atau misalnya di Golkar yang gemuk itu yang gemuk tentasinya yang itu itu ada mazhab e, baru di politik kita itu ada mazhab TNI atau mazhab Polri atau mungkin mazhab ABRI lah ya pada saat itu mungkin karena belum TNI sama Politik kan belum dipisah, jadi azm militer lah ya. E, wajar hampir di seluruh negara itu pertahanan atau orang-orang yang berkecimung di bidang pertahanan itu mencoba untuk masuk ke ranah politik karena mereka memang terlatih untuk bisa e, mempertahankan negara sehingga buat mereka masuk ke politik praktis itu adalah keniscayaan. Jadi kalau misalnya mereka Di orang-orang pertahanan atau di orang-orang abri pada saat itu berpikir Kalau misalnya kita tidak mengikuti politik secara praktis Maka bisa jadi negara ini kacau Meskipun ada minusnya juga Inilah yang minusnya ini yang selalu digembur gemborkan oleh para aktivis Pada saat itu aktivis mahasiswa Atau aktivis-aktivis dari partai-partai yang lain Itu berpikir bahwa gak mungkin lah gak bisa seorang militer Yang seharusnya independen dan Harusnya mengayomi seluruh masyarakat Indonesia Berdiri di salah satu partai Atau mungkin hanya Tunduk pada salah satu mazhab kekuasaan Pada saat itu ya anggaplah gokar nah, Pasca reformasi atau pasca 97 di, di pemilu 97 Menurut saya Ini bermulainya eh, Mazhab militer ini jadi Pecah kemana-mana gitu Jadi kan kalau misalnya waktu dulu kan kita ketahuan nih oh meja militer nih ada di golkar kalau sekarang ini jadi kayak pecah kemana-mana gitu XX atau mungkin para purnawirawan purnawirawan dari militer ya baik itu TNI ataupun Polri eh, jadi banyak di partai manapun sehingga kita kita tidak bisa melihat oh ini partai ini backgroundnya atau mungkin punya bahasa politik militer atau seperti apa jadi kalau misalnya secara mazhab saya pribadi lebih berpikir di Indonesia ini sebelum 97-98 itu tetap ada mazhab ya dari mulai tahun 77 ya tahun 1971 itu ada mazhab militer dan mazhab nasionalis nasionalis sipil ya maksudnya ada yang memang uh, Islam atau P3 ada yang mahen yaitu PDI Jadi, ada mazhab di Indonesia uh, mungkin ada yang bilang bahwa tetap ada majelis komunis tapi saya tidak begitu yakin karena zaman orde baru itu e, dibabat habis e, bahkan sampai tentang komunisme dan yang lain-lain sampai dibakar dan yang lain jadi kita kesampingkan dulu dan majelis komunis supaya tidak terlalu e, e, Nah, pasal 97, 98 pasal Reformasi lah Saya mau ngomongin reformasi Nanti nextnya kita mungkin akan ngomongin reformasi Ini Tadi yang militer tadi ini pecah Lalu yang agama pun Maaf yang berbasis Islam pun dari P3 Ini pecah juga Karena dari pada tahun 99 Mulai Multipartai lagi Tahun 2004 multipartai lagi 2009 multi partai lagi Bahkan 2014 pun sama, multi-partai lagi. Jadi kalau misalnya saya lihat, di tahun 9, 2009 saja kita ada 48 partai. 20, lalu 2004 ada 24 partai, 2009 ada 38 partai nasional ya, meskipun ada 6 partai lokal di Aceh. Lalu ada 2014, ada 12 partai, tiga partai lokal di Aceh. 2019, 16 sampai 4 part, da, ditambah 4 atai lokal di Aceh bayangin dari tadinya kita bisa golongin hanya 4 mazhab politik Indonesia pasca 98 atau setelah reformasi itu jadi kita jadi kayak bias ini sebetulnya mana partai mana yang memiliki mazhab keagamaan lalu partai mana yang betul-betul nasionalis mana yang memang backgroundnya lebih militaristik atau mempunyai tokoh-tokoh militer, lalu mana yang backgroundnya betul-betul merahien? Mungkin PDI satu-satunya partai yang cukup konsisten. Jadi kalau misalnya kita lihat partai PDI atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena saat tahun 98, 99 itu eh, semasa 1998 itu terpecah. PDI cukup konsisten karena memang PDI ini punya sosok seperti Megawati yang putri lang, kandung langsung dari Sukarno. Jadi para pengikut Soekarno, termasuk mungkin para orang atau mungkin tokoh-tokoh yang bermazhab nasionalis dan tidak tidak ya mulai pengen keluar dari beberapa partai yang sebelumnya seperti Golkar atau mungkin partai yang lainnya itu sudah mulai merapat ke partai. demokrasi Indonesia. Jadi setelah mungkin hampir 32 tahun eh, partai ini di dikekang akhirnya partai ini jadi partai yang tersakiti dan seperti biasa masyarakat Indonesia itu kalau misalnya yang tersakiti biasanya cukup eh, simpati. Jadi partai ini mengundang simpati dari tahun 99 bahkan sampai 2019 kemarin itu cukup meraih simpati masyarakat dengan jargon partai wakiliknya uh, ya bisa memenangkan uh, mayoritas suara partai suara masyarakat di Indonesia jadi Gokar mungkin sampai saat ini masih dihuni juga oleh ex-ex purnawirawan kurna termasuk ex-activist mahasiswaan atau mungkin ex-activist Gawai negeri sipil, jadi bahkan hari ini tetap mungkin mempunyai mazhab politik atau mungkin orang-orang politik di sana yang lebih birokratis. Jadi misalnya kita lihat di kaderis sistem kaderisasinya pun sangat birokratis sekali. Jadi kalau misalnya, anda nggak bisa gak bisa tiba-tiba menjadi ketua partai, kalau misalnya baru jadi kader apa, bahkan sayap-sayap partainya pun banyak banget. basicnya tetap Pancasila, semuanya juga partai kita Pancasila. Nah, yang yang menarik itu di partai di mazhab politik yang di Islam. Jadi kalau tahun 90-an itu partai P3, partai Persatuan Pembangunan mulai merangkak naik. Bahkan di 99 pun P3 itu cukup lumayan, cukup signifikan ada di angka 12% pun dari tahun 97-nya pun sebenarnya udah bagus 20 persen. jadi kalau di tahun 99 ini di P3 itu mungkin pecah banget nih ya, jadi pecah banget ada yang ke partai keadilan pada saat itu ada yang mungkin ke partai Tulu lama atau PKB juga di sana waktu itu ada PKB juga sudah mulai muncul tuh yang namanya partai ngitan bangsa eh, kayak Jabir Arfan Wahid, Bukitur. Tuh, itu di sana jadi sosok sentralnya. tuh ada partai-partai yang lain termasuk mungkin dari Golkar atau P 3 pun ada yang masuk juga tuh ke Partai Amanat Nasional yang pada saat itu booming dengan Amin rais ya dan eh, semuanya jadi kayak gak jelas gitu. Nah, yang cukup menarik itu. Ada di golongan eh, atau di, 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 di mazhab partai-partai ya, yang mungkin berasas Pancasila dan Islam. Jadi contoh misalnya ada partai keadilan sejahtera ya. Kalau misalnya sekarang kita lebih sebut PKS. Kalau dulu per PK. Lalu ada PKB dan yang lain-lain. Nah ini kadang-kadang eh, kita bingga, agak bingung sekarang. Agak bias. Jadi kalau misalnya PBB dulu. selalu bilang bahwa PBB itu ex Mas Yumi, tapi Mas Yumi dulu kita dapat lima, dapat 22,7 persen, tapi ternyata sekarang PBB tidak masuk elektoral terus sekali. Jadi kayaknya nggak juga gitu. Lalu partai keadilan nih, apakah partai keadilan ex Mas Yumi juga bisa jadi karena memang kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh dari partai keadilan atau PKS ini kebanyakan itu putra atau putra ada beberapa tokoh yang memang putra eh, tokoh masyuni pada saat dulu cukup signifikan partai keadilan sejahtera ini dengan jargon eh, apa namanya tuh sebagai partai yang cukup bersih lalu partai yang betul-betul eh, bahkan di bawahnya itu di grace itu tetap Ingin berlandaskan syariah atau hukum Islam di Indonesia. Jadi dianggap konsisten memperjuangkan keinginan Indonesia ini menjadi negara eh, yang berbasis hukum Islam. Meskipun sebetulnya menurut saya ini agak atau mungkin tidak pas ya di Indonesia hanya itulah cara jualan oh, cara jualan partai supaya partai tersebut di, bisa dipilih lah. Kalau misalnya saya lihat yaitu bagian dari komunikasi politik termasuk aja nah, yang kayak model Golkar kan kita agak bingung nih dia jualan apa kayak model gua kayak model Gerindra e, ada partai yang kayak model ex Gokar ya kayak Golkar itu saya selalu bilang bahwa kayak model Nasdem Gokar Hanura dan kawan-kawannya itu ya jadi, jadi ex Gokar ya mereka mazhabnya sama orang orangnya itu lu lagi lu lagi jadi kita agak bias juga ya. ini mazhabnya kemana jadi campuran antara orang militer, orang e, birokrat, lalu orang-orang yang betul-betul maaf, maaf. Saya selalu bilang yang cukup ya berada itu masuk dari Golkar meskipun memang secara grassrootsnya itu cukup rumputnya cukup kuat. Jadi kalau misalnya kita lihat Golkar. Dari mulai atas sampai ke desa sampai ke RTRW itu akar sistem kaderisasi termasuk simpul Politiknya cukup kuat, hampir sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Ya mungkin wajar ya, Golkar dan PDI itu partai yang dari dulu Tidak tahu asalkan politik di Indonesia, jadi stabil ya Ya yang jadi kasihan itu kayak modal P3 P3 ini kemarin tahun 2019 itu terpisah oleh partai-partai Islam yang lainnya Jadi Kalau misalnya saya lihat, justru yang sekarang muncul itu di PKB. Jadi NU, nada Ulama lama yang tahun 55 pada saat itu sudah menjadi partai ketiga terbesar Indonesia, ini mulai mengeluarkan tariknya lagi. Jadi eh, kalau misalnya ormas yang lain seperti Muhammadiyah yang dulu mungkin kita tahun 99 atau 98 97 itu banyak yang mengkategorikan. Orang-orang Muhammadiyah itu masuk ke Partai Amanat Nasional Nah sekarang enggak juga Orang-orang Muhammadiyah banyak yang Ada di Gokar banyak ada yang... Jadi enggak terlalu gak Tidak terlalu bisa mencerminkan Pani Itu tidak terlalu bisa mencerminkan Bahwa Orang-orang Muhammadiyah itu masuk ke sana Masuk PBB juga ada yang bilang bahwa PBB itu dulunya persis Atau, apa partai. atau ada Partai Umat Islam juga Atau PUI Jadi yang betul-betul Uh, ormas atau mungkin majhab uh, organisasi masyarakat di Islam yang betul-betul bisa memperlihatkan uh, kekompakannya dalam membangun eh uh, apa ya? saya bilang membangun wajah politik kesendirian. Ya, menurut saya itu sudah terlalu lama. Saya 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 cukup objektif dalam hal itu. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2019 kemarin di pemilu terakhir partai, masuk demokrat ya, demokrat yang menurut saya juga tetap sama ex, ya ex lagi lah jadi e, e, saya bisa menyimpulkan sekarang sudah mulai mengerucut nah, mengerucutnya itu ada yang pertama itu partai ke nasionalis nasionalis itu Bokar, ada PDI dan yang lain-lain ada yang pasti nasionalis Islam ya, seperti misalnya ab. E, PKS atau mungkin maaf PKB lah termasuk yang lain ada yang memang sebetulnya partai yang e, basicnya memang dia pengen ingin menunjukkan bahwa e, negara Indonesia itu adalah negara yang berbasis pada komersial itu PKS nah e, yang 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 masih bisa menahan gejolak dari PKS ini terus mendapatkan antusias dari masyarakat yaitu adanya partai ada lama atau PKB lah saya melihat ini. mazhab ini menurut saya sekarang cukup signifikan di Indonesia dalam dalam membuat uh, ya kultur politik di Indonesia yang menurut saya kurang sehat ya. Kurang sehat karena andaikan saja saya tetap berharap bahwa tetap ada penengah seperti partai yang ada partai PKB yang bisa ee uh, mendamaikan antara partai nasionalis atau partai-partai yang betul-betul dulunya XGOFAR, ada PDI dan yang lain-lain dengan e, partai seperti PKS, PBB dan yang lain-lain, jadi itu, karena e, kalau dulu mungkin ada yang bisa mendamaikan karena ada mazhab yang militer kalau sekarang saya nggak tahu nih, mazhab militer kan behind the scene semua, jadi tidak kelihatan, jadi tetap ada pergeseran dari tahun lima lima lalu ada tahun 70-90an yang kita ada dulu ada empat azab tadi saya bilang ada militer ada nasionalis burni ada marhaianan ada yang Islam lalu sekarang kita bergeser ketiga nah problemnya nah ini masalahnya andaikata kata nanti tahun 2024 ini terjadi lagi bergolak politik dan Saya yang penengah atau tidak ada mazhab penengah seperti militer ataupun e, mazhab seperti Nadatul Ulama yang memang e, termasuk Muhammadiyah, Ormas-Ormas Islam yang lainnya yang memang bisa melerai antara dua mazhab ini, e, saya takutkan ada ada konflik yang cukup tajam yang memang sudah mulai ada pemanasan lah di tahun di kemarin waktu di tahun 2018 tahun 2019 seperti yang kita tahu lah ada kejadian di Jakarta, ada kejadian di Indonesia. Ini mesinnya udah mulai diangetin. Nah, takutnya yang saya takutkan di tahun 2024 itu akan terjadi kolak cukup panas. Jadi mudah-mudahan pemerintah sekarang bisa melerai itu dan dan komunikasi politiknya komunikasi komunikasi politik pemerintah sekarang yang saya note-nya mungkin pemerintah sekarang itu diduk. Cukup, cukup kuat kalau dari segi dari segi koalisi yaitu sempolisikan nasionalis dan tadi salah satunya salah satu penengahnya yaitu Ulama atau PKB bisa menarik itu itu cukup kuat dan itu bisa betul-betul stabil sampai 2024. Kalau tidak Kalau tidak, dan ada saja diantara Pemaza politik yang Sekarang ada di pemerintah itu Sedikit ganjen Sedikit ganjen mungkin Lalu eh, Berpikir bahwa gejolak di 2024 Tentu mencapai kekuasaan yang lebih Jadi mungkin Yang punya mbak yang lain Yaitu, maaf Yang berbasis keagamaan Seperti PKS Itu merangkul Lalu membuat menjadi besar dan ini akan menjadi head to head. Jadi kalau misalnya ada head to head, jumlah yang berkonfliknya ya atau objek yang berkonfliknya semakin sedikit, semakin sulit sudah terjadilah Mungkin multi partai itu bagus di Indonesia karena memang supaya supaya konfliknya tidak terlalu tajam. Nah, yang jadi masalah multi partai dengan di Indonesia ini enggak multi mazhab jadi. Tetap aja mazhabnya lu lagi-lagi Jadi tetap aja kalau menurut saya Yang 2019 ataupun 2024 Ini mazhabnya tiga lagi-tiga lagi Tergantung jadi 2024 ini masih tergantung Kepada AB atau partai-partai Yang memang berbasis Nahdlatul Ulama atau mungkin Muhammadiyah Seperti Pan dan yang lain-lain Jadi selama partai-partai tersebut bisa melerai Dari pertikaian Antara partai nasional dan partai Yang berbasis gagasan saya pikir di Indonesia tidak ada masalah tapi selama partai-partai tersebut kalau misalnya diantara partai-partai tersebut ada partai yang sedikit ganjen untuk mencari kekuasaan yang berlebih ini yang akan jadi masalah dan welcome 2024 jadi, dan saya yakin 2022-2023 ini keganjengan keganjenan-keganjenan para Orang-orang politik sudah mulai nih, mudah-mudahan pemerintah sekarang kuat. Dan Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia, sudah semakin cerdas, termasuk para kaum muda hati-hati. Jangan banyak terprovokasi. Terima kasih. Selamat siang malam pagi. Sama saya, 88inLINE.